0: 跟大家解释一下啊，就在这一期当中，你们听到这个咚咚咚、咣咣咣、梆梆梆的声音，<对>是我们家楼上的装修
1: 。
0: <我>今年双十一买的全是保养品，那个什么、那个、软骨素啊、维生素啊、褪黑,黑素啊，就这些。<就>然后他就很不理解，就说：“为什么你老逼我学习啊？”然后后来他妈妈就就是说了说，因为我自己没读过书，嗯，然后那一集也是很对，那
2: 个对。第一次就把我看哭了。你跟我讲了，你说考第一集我就哭了。<对>虽然你还没有经历到陈嘉玲的那个四十岁，但是我自己总会觉得，可能四十岁我想的事情也大差不差。对，甚至我现在已经开始在考虑了。
0: 就像十年前你在大学的时候，你突然看到、嗯。我可能不会爱你，但在想三十岁离我还好像有一段时间
2: 。我们今天要聊一下最近我们两个都看完的一部台剧，嗯，然后高嘉诚现在在读这部剧的
0: 剧本，对
2: ，意犹未尽，嗯，
0: 就是一个术业有专攻的感觉。
2: 对，嗯，这部剧的名字叫做
0: 《俗女养成记》
2: 。嗯，这个我们刚刚看完的这一部，就是第二季。对，你是什么时候看完的
0: ？我是上周吧，上周把、嗯、第二季看完的。其实他刚开始这一季刚开始播的时候，我不是就开始追了吗？嗯。然后那个时候问你，你说要更完了再开始看。嗯
2: 、你你觉得就是第一季，你印象最深的？镜头或者是哪场戏？你觉得印象深，还能想起
0: 来我,我因为最近在重看第一季的那个书嘛，他那个剧本书， oh. 我我会看到比较好笑的段落，我会去把那个剧再打开重温。昨天看到的那一场就是他被老板一直让老板让他处理一些跟自己工作无关的琐事儿，嗯， oh. 然后有一集不是他爆发了嘛？就是就是他他的未婚夫到公司去，以为他跟老板有一腿，然后他躲在桌子底下，然后这个时候刚好老板娘也来了，老板娘看到他跟老板躲在桌子底下，就以为他俩有一腿，真的有一腿，就一片混乱的那个场景。哦、我当时觉得那场戏写的好好啊，就是所有的冲突都爆发了，然后结尾他又他又有一个很爽的举动，就是他把老板娘，因为老板娘进来先打他一耳光嘛，他就回答老板娘。嗯然后跟老板说什么你一个烂人垃圾，我希望你下面烂掉那种，然后我觉得好爽、嗯。而且陈那个
2: <对>那个谢云轩的演演演戏那个张力真的好,好。对
0: 对，就是我觉得我当时在想，我说这一段如果你给一般的人演，可能会觉得很尬、很浮夸。嗯，但是他的那个浮夸拿捏的。恰到好处，<对>你就觉得刚刚好在这个情绪里面，
2: 对，就觉得很,很好玩。而且你有的时候就不太会觉得他在演戏，对，就觉这些台词句句发自。像他自己
0: ，<笑>对就我我看他的时候，我有一个特别相近的感受，我<咳>不知道你你会不会，就我觉得他演这个陈嘉玲的时候，嗯、会让我觉得林依晨演程又青的那个感觉。就我以前小时候看。那些偶像剧，我老觉得林依晨在演陈陈又,又青，嗯、还有老早的时候有一个偶像剧叫《我的秘密花园》，嗯、她在里面演那个叫方小敏。我就是觉得那个角色好像就是她自己，就你又觉得她、嗯、她整个那个状态就是很很个
1: 人
2: ，而且她的这个她在这部剧里面的一些比重啊，还有她经历的事情，就她不是以说教的形式去传达给观众的，对。嗯对而是就是通过一些很小很小的故事或者场景或者是对话，对我觉得就很像是，就是我可能不会爱你。那时候是三十岁的女主嘛，嗯，就是因为她刚我记得是吧？对， 30刚迈进三十岁，她的人生困惑和刚迈进四十岁的陈嘉玲的人生困惑，嗯、我觉得这个就这种题材还挺让观众能够感同身受的。是的，我印象最深的那个场景其实就是有一点。<笑>不太让人意外的就是他最后一个镜头，嗯、就是第一季最后一个镜头，嗯、就是他跟他小时候的自己一起刷墙，嗯、你记得吗？嗯嗯嗯，嗯那个背影，然后主要是那段台词太戳人了。嗯，他就说，我觉得他大概的意思就是总是觉得什么都来不及，但是他觉得就是不管几岁，所以有一些事情都还是来得及。嗯，其实觉得你没有没有，你要是不做的话，那可能到五十岁六十岁的时候，他还是来不及啊。对
0: 。对，因为我前段时间还看了这个剧的最开始的那个原作，嗯、因为它其实本来不是一个小说，它是那个作者本身写的一个散文集，他们是发在那个叫什么，就是类似以前咱们玩的博客上面的，在在在台湾那边，嗯，它其实就是一个散文集，他讲了自己的人生的这些故事，嗯，它包括。第一季里面，我昨天看到的那一场戏是，他不是吃他妈妈的朋友包的那个菜包子，里面有蟑螂蛋嘛？嗯嗯、然后其实那个书里面原作里面写的是他吃那个包子，然后是他他那个阿妈让他吃，里面有蟑螂蛋，就就是你会发现很多事情被改的很戏剧化，但是你又觉得一点都不违和，就没有说为了要凸显这件事儿的戏剧感，然后给你编一个很夸张的故事，然后就觉得还挺真实的。嗯
2: 、是的。我觉得他最戳人的就是，我们刚刚也聊了，就开开始录电台之前，就是说他没有那么多让你觉得天哪，这个人怎么怎么这么惨，嗯，就是要经历这么多的事情，说人生给他上了这么多课，对，而是他就是用这种，你知道吧，就很小的一些很鸟的事情，对，因为就很鸟经历的这些事情，嗯、然后可以学会很多东西，然后。就是很平凡的一事。对
0: ，我我觉得他们拍这个剧有一点我特别喜欢的是，就，呃，咱俩刚才在录之前开始聊，在回忆说，好像国产剧最近，呃，有没有什么特别类似的？然后想到那个《乔家的儿女》嘛，嗯、那个我看了大概三分之一，我有点看不下去，是因为我觉得里面所有的那个苦难、嗯、那个设置感都太强了，就你就觉得他为了让你感受到这些人过得不容易。刻意去给他设计的这些苦难，然后每个人都惨的这、嗯、不行，就是妈妈也不不在了，爸爸又是一个废物，嗯、然后一家人碰到的坏人也千奇百怪的，你就觉得哎呀，就感觉是要跟他们取经一样，就是很难。然后在《苏女养成记》里面打动我的那些小点都是。你你像那个陈嘉玲遇到很多事儿，她的那个内心 OS 说出来的时候，你就觉得很真实。就我我记得我高中的时候跟一个朋友聊过，他就他突然问我，他说你你假如说你现在上厕所你憋到不行的时候，你会在心里跟自己说话吗？就会跟自己什么倒数说、嗯、说,说再给我十秒钟什么这种的。我就觉得会啊，就你也会啊。突然我俩就觉得哇，咱俩原来是一类人。嗯、然后这个剧里面的角色他也经常会有这种举动。就在心里面有一些 O S， 然后或者他他对很
2: 漫画，
0: 对你你觉得很真实，<笑>就是真的有人是这样，哦、而不是像很多电视剧里面，嗯、大家遇到事情都非得去忧伤、去喝酒，然后去看看着那个月光，什么看窗外，就是没有必要那么单一
1: 。嗯，嗯对。那叫做过去。而不会重来的现在，我在我我这里。我想
2: 要为自己勇敢。其实今天还是想跟大家聊一下，就是像《俗女养成记》这种剧，它为什么打动我们？其实我觉得，就是因为大家，我觉得站在我的角度来说，就是我现在因为已经成长到一个阶段了，可能。就在生活里没有什么大风大浪，但是你肯定很辛苦的。嗯、就是我肯定经历过一些很辛苦的时刻，所以我自己不会主动去选择那种，就是类似刚刚我们讨论的那种，感觉人生真的好苦啊！就是为什么要这么苦？这种题材的作品，嗯。而且你像他，就是我我再我再插一下，就是我可能不会爱你。我当时看，我可能不爱你，我觉得很感同身受，就是因为。他说他开始有那种健忘的症状的时候，那些很小的细节，我是真的有过。对，比如说什么，嗯、呃，你总是把自己重要的东西放到一个重要的地方，但是你会把这个重要的地方忘得一干二净。对我也是，这我就是。然后俗女尔成绩也是，虽然你还没有经历到陈嘉玲的那个四十岁，但是我自己总会觉得，可能四十岁我想的事情也大差不差。对，甚至我现在已经开始在考虑了
0: 。就像十年前你在大学的时候，你突然看到、嗯。我可能不会爱你。刚在想，三十岁离我还好像有一段时间，你就觉得这些东西可能不是我会遇到的。但是其实，你到了三十岁这个档口，再看四十岁的时候，其实很接近了。嗯，因为这十年，如果你不考虑所谓的结婚生孩子的这些问题，嗯，你要面对的事情其实就是那些。嗯，就就比如说你，我有时候在想，我说我经常觉得。好像来北京已经六年这件事儿，你觉得不可思议？就一下子六年就过去了。嗯，六年相当于小学毕业了。嗯，你从小学到上初中的时候，你人生发生了一个很大的一个就是变化，因为一个阶段不一样了。嗯，从小朋友变到青春期，嗯、然后现在你又从一个年少觉得自己好像无所不能的那个阶段，变成了一个开始觉得好像我能力是有限的。嗯，然后年轻人会逐渐出来。出来比会比我厉害。我前段时间有一个非常非常明显的焦虑，是有一天去参加一个活动嘛，然后去的时候，本身我对自己的这种在公开场合的表演就是不太有自信，然后那天会有一个焦虑是我在想，就是现在这帮年轻的朋友们，呃。他们会知道我是谁吗？就虽然我不是一个什么老老人或者是一个有有很多资历的这样一个身份，但我在想说，距离我以前上节目被很多年轻小朋友认识的那个阶段也过去了，因为最开始可能关注我的那些人，现在也很少会跟我互动。现在看到我的可能都是近近一段时间，因为我有一些别的什么动作，逐渐开始知道我的人。我到那个场子里面，我就很慌。我说这些人知道我是谁吗？会不会很尴尬？而且他们会不会觉得我，我，我已经不是一个年轻的那种状态了？因为同场的那些唱歌的朋友呢，全都是零零后或者现在十二十岁出头的。嗯，突然开始焦虑，觉得说我是不是老了？然后我的努力是不是某一个阶段的努力已经不能在这儿得到证实了
2: ？对，你很
0: 很慌张。对，然后我就觉得。好多事情是没办法按照你自己内心的那样走的了
2: ，但我其实我，我我能理解你的这个感受，但是我可能这两年，比较多的时候是在想，我是不是应该享受这个阶段的状态，嗯，比如说这个阶段相对来说平静，然后当然也没有世俗眼中的成功嘛，但是。我自己会回头去看，我是不是创造了一些什么，然后这些什么，这些什么是不是给我带来了一些好的影响？你刚刚说的就是这几年的经历，是不是一个阶段一个阶段变成另外一个人？我想起前段时间我跟我朋友的对话，就是我有一天我们吃完饭，我跟我朋友说，我说，如果我以我现在的心智和我的思维回到我十八岁到二十岁那个时候，我觉得我一定风生水起。因为你知道吧，就是因为当时有认知局限性嘛，就是遇到很多事情，你的决策什么都都会受这些限制。然后，当时也是那朋友之间就聊天，开始吹牛逼，那个时候说的话。嗯、但是我躺在床上的时候，我当时就像电视剧那个女主二十八岁的女主，当时就想在心里面默默跟自己对话，想说：如果我带着我现在的认知和思维回到我的二十岁，我一定。选择过一个更平凡、更平凡的人
0: 生嗯。嗯嗯嗯，我是这样想的，就我我也是前几年每一年都会在回顾自己上上一个阶段，比如说我做哪些事儿没做好，或者是我在想，如果给我一个机会，我能不能做得更好？就、嗯、经常会陷在自己的这个思维里面。那今年我最大的感觉是，我现在不想。不，甚至不想要说，你给我一个机会回去，我要要不要把没做好的事重新做一遍？嗯，就变成了，我现在觉得我要想做的每一件事儿，我都会去推着自己去把这事做了。反正在当下，你觉得尽自己最大的能力去做好，听起来好像很说教啊，就说什么抓住每一刻。但我发现，就只你只能就是一步一步的去把这个事儿给执行了，它才有可能达到你你想。我觉得我以前好像有点鲁莽。就
2: 是鲁莽这个词，对，就是你会觉得
0: 你会觉得好多事儿你能力没到那儿，但是你自己对自己的期望过高，就觉得啊，我想怎么样，然后你你想要实现一个很远大的一个目标，想要让别人都认可你，就是全是这种很没没意义的这种这种夸大的设想。所以我现在就是，比如说我最近一段时间，可能我觉得。好多人鼓励我说啊，觉得你你去说脱口秀什么这件事挺挺适合你的啊，然后我就会觉得说，是吗？然后我我的能力能不能做好？然后如果能做了，那我就每就我不敢保证说，我从明年我一定会成为这个行业里面的某一个谁谁谁，但至少我现阶段，比如说我下周要去做的一个演出，我能在这场里面表现的不错，我觉得就我就很满意了。就我的那个目标不再像以前一样那么夸张，说我一定要。今年得到什么那种感觉？嗯,嗯
2: ，对，我觉得，我觉得我还挺能感同身受的。嗯，特别是今年，嗯、呃，应该是这两年吧，就是疫情爆发的这两年，我觉得，就是人是应该在适当的时候给自己调整到一个相对满足的状态的。嗯，因为其实大部分的时候，我们都是在追赶跟完成，或者是在担心自己是不是还没完成或完成不了。但是你很少有时间会享受自己真的很满意自己的那个成绩，嗯、然后去稍微停一下的那个状态
0: 。跟大家解释一下啊，就在这一期当中，你们听到这个咚咚咚、咣咣咣、梆梆梆的声音，对，是我们家楼上的装修，这也是我很惨痛的一个经历。是的，可以跟大家小分享一下，<对>就是我搬到这个家之后呢，二十一层就开始装修，住九九层，嗯。
2: 啊， oh, 所以现在这声音从二十一楼
0: ，no， 这是十层。啊，二十一层的声音呢，不知道为什么比这个还大，就是感觉整栋楼都在要拆了一样。嗯，刚装完，有一天民警来查那个流动人口，跟我说，哎，告诉你啊，你住九零九零二，你们楼上那个幺零零二，那三个女孩刚跟我说，他们要被房东要马上要通知要、啊、把他们赶走了。嗯，马上就要装修了，那你自己好自为之吧，反类似是这个意思。我当时就觉得啊，可以吧？没过两天，真的开始装，<笑>我就感觉我家楼上那个就天天要拆房子一样。马上这三个月，这现在今天是差不多快收尾了，就在。三天前，我的正对面的邻居提了一大箱水果，说：“你好，我们家装修喽。
2: <笑>”这件
0: 事情真的很值得分享。我真无语了，我搬到哪，这样？我我之前一直在搬家，可能如果了解我的朋友会发现我每天每年都在搬家。所
2: 以你给自己的评价是？
0: 我命中带钻，我真命中带钻。<笑>这真的笑
2: 死我了，命中带钻。太惨了，
0: 我搬到哪,儿哪儿装修、嗯、真绝了。
2: 对啊，你下次要不要搬一个那种就是平房，你知道吗
0: ？<笑>平房我怕整个整个区域都要拆了
2: ，赔偿<笑>。<常>搬到平房发现这一块拆迁、哦、
0: 对，我真的服了，哎
2: 。啊，没关系，反正这个是难得有这种背景乐，这样的话<对>每次你听这期节目，你会想到你住的这个房子
0: 。我我不想想
2: 到它
1: 了。那个<笑>
0: 我真的很累、嗯。我们
2: 刚刚聊到哪
0: 儿了？我们聊到就是每个阶段
2: ，对，因为享受
0: 这一个阶段的对，对，
2: 让自己稍微体会一下那个满足，嗯，因为本来我们从小都是做题人，你知道吗？对，长大之后总要审查一下自己的试卷嘛，就是对着自己的那个对号什么的，稍微感到一些幸福
0: 。而且我会觉得，因为你像我，其实是一个特别容易纠结的这种性格
2: ，嗯、双鱼座嘛。而且好
0: 好多事都是我。比如说双十一买东西，嗯，我在付定金的时候，我付了十几个。过两天冷静一下，我发现这个我也不想要，那个我也不想要，嗯。但是你你有时候退了一些，你事后觉得，哎，呀我还是需要，就是反反复复，反反复复。前两天一个朋友要离开北京了，就转很多那些健身的课程嘛，嗯，我就收了他，当中一个课，因为我最近就是可能腰椎什么也不太好，他在转那个普拉提的课，因为那个很贵。但是他转这个课，其他人大家都想拿免费的，就把那些不用手续费的就收走了。嗯。然后这个要交一个手续费，我当时犹豫了一下，但是我还是还是觉得对我有用，我就还是、嗯。我
2: 真的很难想象你做普拉提啊。
0: 但是但是真的就对我来说是有意义的，就是因为我太僵硬了。嗯。你知道，就正常男生柔韧性都很差。嗯。我是属于正常男生里面偏差的。就那种我，我我做一个那种劈叉，呃，劈叉有点夸张了，我比不比,比不了差。就是我做一个伸展，<腰>对我疼到简直要跟生孩子一样。你可
2: 以，你这样直着站，就是往地板上
0: ，我摸不到脚，完全摸不到。那
2: 可以摸到哪儿？摸到膝盖？膝盖可以，膝
0: 盖再往下一点点，我非常僵
2: 。啊，那<昨>也没有好到哪里去。
0: 昨天那个教练在帮我做拉伸的时候，他说你有有那么痛苦吗？我说有。嗯，就整个下下面那个大腿内侧连到整个身上，我觉得啊，我觉得我马上要分娩了，真的。嗯，但我觉得就是我要讲这个事儿是，可能那天我在犹豫一下这事儿，我就不会做了。但后来我当下我就就给自己一个很简单的判断的一个原则是：首先这个事儿我想不想去，其次这个事儿对我有没有好处，那两个都是有的，那行那就做吧。钱反正花掉了，你还会再赚。但这个事儿可能你不做，也许以后就。不一定会做了嘛，所以就去吧。而且最近又很闲，就就不如把这个时间花来说一些对自己有用的事情。哎
2: ，我最近也发现了，嗯、就是我发现我的人生到达了。我在想，说我这个人是不是就是那种劳碌的宿命，就我永远没有办法休息。嗯、我只要一闲着，我发现我看剧看电影都没有办法让我度过白天。嗯，就是我白天一定要做点什么，因为我最近都没有在创作，就是我没有就是那么密集的写歌了。嗯。所以我就在练琴，我有的时候练到我自己怀疑人生，我在想说为什么、嗯、我还？但是我会发现它就是可以让我内心平静，嗯、因为我觉得我在做一个，它一定会给我带来结果的事情，嗯，我不知道能不能理解我的这种感受，对，就是因为我发现长大之后真的好多事情你都是，就是我让我常常想起张悬那句歌词，就是你要如何忍受奋力过但无声，嗯，很多事情都是这样的，对，但是练琴这件事情就是你奋力。就一定有声音，对，对我会用这种事情来慰藉自己。嗯
0: ，其实就是你讲到这儿，我有一个例子想讲。我不是前段时间去参加了一个，它其实是一个商演的这样一个演出。嗯，然后我整个十月份是被我的经纪人胁迫着，以及我自己其实也有点愿意，不然他胁迫我，我也是不会做。就在尝试去讲那个线线下开放麦这个事儿嘛。因为我当时是觉得太久没有上过台，你会对那个舞台有很大的恐惧，然后自己也不自信。就前段时间有一次是，首先他是他今年他推了几个年轻的小小朋友，其实有一些年纪也不小了，就只是比较比较新。呵呵我干嘛还攻击人家？就就让那几个人去，想让那几个人上节目，然后中间就拉着我和另外 Sherry 啊，谁来给他们做陪练。我会发现我那天还是紧张到，就周围全是。熟人，可是我说话的时候，我还是会不自在，就觉得很很紧张。然后那天，我觉得我还是应该去线下多练一练。然后我第一次去线下练的时候，我也是整个语速快到，而且后来我把我的那个演出视频发给张世博，就这、就是我跟李宇的一个朋友，他就给我反馈，他说，他说，嗯、你你我看到你紧张的表现是，底下人每次一笑的时候，你为了把自己的东西讲完，你就不会停下来。等别人笑完，嗯、你会去压住别人那个笑，啊、这是我一直以来的问题。嗯、然后他说：“其实你这个是要改，就是因为其实你你你又没法判断大家会在哪一个点笑。嗯、其实就是你看到大家笑，你可以停下来，然后把你的节奏有掌握住，有一个自己的风格的，没必要说非得就是一切预设的跟你想象中的一样，因为你不可能想象到每一步都是这样。”我那天就觉得很对。然后第二次再去讲线下的时候。因为我对自己的要求其实有一点苛刻，是我希望我每一次去讲的都是不一样的。我不想说每一次到不同场子都讲一样的东西，就你觉得很无聊，也没有进步，然后你也不会去不停的创作新的东西。第二次去讲的时候，我就发现好像状态有就我自己其实，在讲的时候我是没感觉的，但事后我在看那个视频，我发现我松下来之后状态很舒服。后来讲了一个月吧，去了三次之后。突然有一天，经纪人给我谈了一个工作，让我去参加那个晚会。去之前，我记得我还跟你讲过，我说我很矛盾，我说我我觉得自己又不是专业的，然后跑到那个地方会不会有一种现眼的感觉，跟人家那些专业的人放在一起比，然后然后中间就很很矛盾，很就很纠结，但还是去了。去了之后，录的前两天也是整个状态也是很僵，就他说我一上台会有一种朗诵腔出来。朗诵腔，就我说话不会像现在这样，我会变成那种啊，各位朋友们，你们好，就是很很做作。嗯，结果那天是就所有人彩排都一遍两遍，他就是不停的给我找人家的空档让我上去，我大概踩踩了三遍吧。后来讲的那遍就正式讲的那遍就很好，然后效果也很棒。但是因为我自己对内容判断的失误，就是有一些东西可能播出是会有问题了，就被剪掉了。嗯，别人都是有五分钟，我我那段只有三分半。就等于我一分半的最主要的内容全给我剪了，然后再加上节目这种东西，它就是会调整所有人的表演顺序嘛。本来我开头结尾都有衔接，前面后面那一小段互动也是好的、好玩的，就也被剪掉了。所以你就觉得自己的内容全都没了。那然后那天他就跟我说让我把这个东西发微博，我自己就会很抗拒，我觉得这不是我完整的那个表演。而且我也怕发出去之后大家说很尬，因为我自己看我知道少了什么，我知道我最好笑的那一段被拿掉了，就会对这个东西特别没有底。结果我发了之后，我收到的反馈反倒全都是好的，就好好好,好多网友会过来说说啊，你你你这段状态很自信，然后你这个很松弛，觉得你比你以前在节目里面表现的好。就你你你懂，我当时看到这些东西很意外，你会觉得。你自己对这个东西的判断是你可能只能给他打五分，结果大家给的反馈好像是这个东西值得一个更高的分数，嗯，就无形中受到了一个鼓励。我觉得说，啊、哦，好像，好像是我对这件事儿的预期有点太高了，但其实我是可以把它看得再平常一点，嗯、然后我再带着这个平常的心态去把下一次这样子的准备做好
2: 。嗯、其实说到这，儿，我其实挺能、挺想分享给你，就是我觉得关于舞台，我自己的经验就是说，如果要是说你真的很想把内容传达给大家，嗯、或者你真的很专注于自己今天传递这个内容，嗯、其实人是自然而然就会松弛的。对对，反倒可能因为长时间不上台，有的时候我能理解，就是会很担心自己是不是秀住了，嗯、然后是不是应该要调整一下，就是传达的方式啊、节奏啊、语速啊，这个。其实挺正常的，而且确实，我觉得脱口秀演员很不容易，就是因为你要长期面临那种一对多的这种交流。对，你也不知道，就像你刚刚说，你又不知道说台下什么时候给你反馈，反馈是什么样子的。因为我其实有的时候在巡演上。我也会讲话，或者说跟大家开开玩笑什么的。嗯、我我也遇到过，就是你不知道在家因为啥就哈哈大笑，嗯、然后就很嗨。你也不知道，其实你想跟大家分享一个挺好笑的事儿的，大家就很冷漠，<笑>你知道吗？<笑>嗯、对，对,对，就是这个太随机了，所以内心还是需要挺强大的。<对>但是这就是你人生这个阶段会面临的这些总结跟问题嘛
0: 。对，这个其实也很像。我记得我。我微博经常会有一些年轻的朋友过来跟我发私信，讲他最近很困惑啊什么的，就考每年考研前后是我最容易受到这些，就过来跟我讲说啊我没考好，我很丧，或者是我不知道我未来的人生该怎么走，就是考研是我应该选的吗？我每次看到这种，我其实不太知道该怎么回答，因为你的人生，你做的这个选择。咱们两个其实可能也也并不是那么熟悉的朋友，我不太敢给你一个明确的建议或怎么样。嗯，我但是但是有好几次都是他过来，我知道他可能只是想抒发一下自己此刻的情绪，我就会顺着他讲。我说可能很多事儿就是都是没结果的，但是你当下你你这样选了，你这样做了，你就等他给你反馈就好了。后来就我有两次吧，都是就是那个女孩，后来后来给我发。私信说啊，谢谢你当时给我回复，后来坚持下来，我现在被录取了。就每次看到这种回复的时候，我还是会觉得有被暖到。就是我，我会觉得我当下做了那个回复，其实可能是挺无意的，但是收获了一个好的结果。嗯
2: ，就是你给予温暖的那些时刻，它还是回到你身上了
0: 。对，它是反正就是感觉像你无意中浇了一下水，然后那个植物长起来了，你就觉得哎，多心插柳。
1: 喜欢跟你一起经过老公寓。哦、oh, ，幻想有一天我和你在老公寓住一
2: 起。就我这次巡演的时候也有。就是歌迷来找我签专辑的，跟我讲说我已经开始写词了，嗯,嗯，然后我的词也卖出去很多了，然后他就说他很谢谢我，但是那一刻你知道我有多感谢他，就是我会觉得我又没有想要给任何人做一个什么榜样或者是老师，但是你可以主动的从我正在做的，就是自然而然做的这些事情上面，嗯、找到一个。通往你也想做的事情的理由，或者是路径和方向，我真的觉得就是挺安慰的。是，我是不是年纪大了
0: ？可能是的。
2: 对，就是我们内心会被这些给戳到。
0: <笑>我,我是，你讲到这个，我有一个类似的经历，是我们上大学的时候，当时在学校参加学生会嘛，嗯、然后当时有一个社团是那种就是动物保护协会，嗯、当时一帮就小朋友发疯一样的，就说要要给我们协会写一首主题歌。然后我一个朋友就说他有一个朋友在自己写歌词，挺好玩的，说让他帮我们写。他当时交过来的词也是一坨屎，就不知道在干嘛，里面都是一些奇奇怪怪的东西。后来很多年后，那个给我们写词的人真的成了一个给好多歌手都写过词的这样的一个作者。他给周笔畅、华晨宇这些人都写过好多词。就有一天，当我看到他那个名字的时候，我很震惊。就你会有一种说天呐，当时。你看到他写过那么烂的东西，但是人家坚持做这件事儿，后来得到了成果，你觉得很厉害。嗯
2: ，就是末期少年穷
0: ，对对对，末
2: 期中年穷，末期老年穷，<对>死者为大。但是<笑>
1: 也
0: 不用落到死者为大吧
2: ？<笑>
0: <笑>但是必须要讲，前段时间还发生了一个非常扯淡的事情，嗯、就是我我经常我有一个微信的工作的那个号，嗯，就会经常有一些奇奇怪怪的人过来加我。他会说你你让高嘉诚看看我写的稿子，基本上来找我看稿子的人写的都很,很怪，我只能用怪来形容。就有一次是一个女孩写那种学术论文，跟我说说想让高嘉诚来看一下我这个稿子，你也
2: 看不懂啊，我
0: 真的看不懂，就不是说我我我装或怎么样，他写的全是那种什么中国古代文化什么那种，我
2: 说
0: 这种东西给我看，我能说出个什么？
2: 你说我看不懂，我就我,我能直接给你一个赞赏的眼神。我的狗嘴又能
0: 吐出什么象牙来呢？<笑>就非得在那为难我，我很累。然后前两天有一个男孩也是写了一篇莫名其妙的东西，就就是类似说什么中国。什么导演的风格的什么鉴赏？我说你写这个东西的目的是想要发表，还是你你是大学生，你这个是你的一个作业，你想让让他看一下，我还得假装我不是我，我假装一个工作人员。结果他就说啊，我单纯的想让他看一下。我说他看不懂，然后那个人很坚持说，那你就转给马东。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>好
1: 豪
0: 横啊！<笑>哇，我当时心里我真的我我我,我纯纯无语我真纯纯,纯。那我下次也
2: 可以这样子。我说你帮我听一下这首 demo， 如果他要是不他要是不听的话，我说那你直接帮我给李宗盛
0: ，或你转给周杰伦，<笑><对>好吧，转周杰伦。<笑>可以。我当时就是一个无语，我说这在干嘛？<笑>反正就是。我现在遇到这种事我也不会觉得他让我觉得烦恼或怎么样。我只是觉得，可能每个人有自己的思维逻辑吧。但是你，你这事对你来说，能帮到人家的顺口一句话也就帮。像这种的，你解决不了的，那就赖内够，他也不会成为你的一个困扰、嗯。嗯、对
1: 对对对。嗯你那么我,我是人我是的人的人我多一们刚
2: 刚有点跑题啊、哦！我们本来是想聊那个《俗女养成记》，对我还是想给大家推荐一下这部剧，嗯、就是你当就睡前啊，或者是嗯吃饭的时候，其实都可以看，然后。嗯同类型的剧其实也也可以，它跟其实它带给我的感觉，你刚刚也说到，跟《一九八八》其实挺像的，<对>《请回答一九八八》，对
1: 、
0: 嗯
2: ，就是这种群像剧
0: 。嗯，就是我我觉得咱俩刚前面可能聊了很多会让大家觉得跑题的部分，嗯、那其实为什么我们会从这个剧聊到那么多跟剧无关的事情，就是因为这个剧里面的那个主角他也在经历很多我们说的那个阶段，嗯、比如说你工作上面的。困惑，你、嗯、个人价值的实现，嗯，然后可能我们没聊到的是说感情这一块嗯，就我觉得《熊出成绩里面让我比较感动的那个感情，是他就是在第二季结尾的时候，他还是跟那个老家的发小的、嗯、蔡永森，蔡永森，哦、蔡徐坤，对，<笑>一个大说错，他跟蔡永森后来本来以为要分手了，后来两人又在一起了，嗯、就我会觉得那个感觉。就就就你我我无意中就是又被他们给甜到了，嗯，就结尾的那一集，本来是他他想去挽回，然后那个谁跟他讲说，我我们两个不适合，就已经要分了，然后要卖房子，就结尾两个人又在一块了，我会觉得这个就就是，他又是一个我觉得戏剧化的很真实，因为我本人也有过类似的这种经历，就是可能吵架吵到吵到差不多，你觉得这次。要走到头了那种感觉了，但是后来对方一个小的这种举动又让你觉得你们俩其实分不开的。对，嗯，
2: 我觉得这个，我觉得他给我的感觉，我更像是把他看成了那种就是女性的议题，你知道吗？嗯、他就是可能也要我看那个层面有点脱离掉他俩这个关系了，而是我觉得一开始陈亚玲的坚持是。我不想要一个孩子来绑住我的人生，无论这个孩子是谁的，<对>无论我多大年纪，我甚至没有正视过我其实想要做一个母亲的这个想法。嗯、我觉得陈嘉玲是经历过这些思想斗争的，比如说他会跟他妈讲说：“那万一我做不好一个妈妈怎么办？”他、嗯、会用一种很愤怒的那种就是情绪说出来。其实这既代表他自己的恐惧，也代表他可能潜意识里对他。母亲的某一些作为的谴责，对，他肯定不会在剧里表现出来，但是这是任何一个平凡的家庭都会经历的事情。对，不是跟家里面，就是家人相处的过程当中，你会觉得啊，为什么他要这么解决这个事情？但是小的时候不会讲的，嗯，长大之后就会到他要做妈妈，开始对未知感到恐惧的时候，把这些东西一股脑的就抛出来。对，对,对，然后后来他的做的这个选择，然后我看到的也是，我不能一味的因为我想要一个自由，或者是。我不想要任何人闯进我的生命，我就不去正视自己的感情。比如说，我当我当下可能就是想要做一个妈妈，可能前三十九年我都不想做妈妈，我都没有想过我会组成一个家庭做妈妈。但那一刻，我就是想要有一个，就是我自己的小宝宝。<对>我这也没有什么的
0: 。对，其实我觉得咱们俩刚前面聊过很多，我在讲，我说好多事儿是我自己判断这个事儿，我想不想做这个事儿，我现在做下来有没有什么。能直接实行的办法。就我前几年，我记得我二十六七岁的时候，我在想，我说将来要不要有，就是什么成家有小孩这件事儿。然后后来当时在想，我说给自己有一个时间目标，我说希望自己三十五岁，然后如果一切都稳定下来了，可以有这个计划。但后来前两年我自己卷进一些那种原生家庭的情绪里面的时候，我会觉得，哎呀，不要了吧，就就干嘛呀？但你会发现，其实人你的那个心态就是会不停的跟着最近发生的很多事在变化。前两天我朋友发了一个，就是朋友的小孩那小孩好可爱。然后我看到之后，我就又觉得说，哎呦，就是可能有一天你又会做这个决定，说天哪，我人生可能希望有一个阶段是我有一个可爱的小孩然后你愿意为这个小孩去去努力，去怎么样了？对，就觉得就不要。抗拒自己内心的那个真实性、嗯，就别把
2: 话说太死。对，比如说你可能今天说，我一定要组建一个家庭，我要嫁给一个什么什么样的人，生一个什么什么样的宝宝，我跟他怎么相处，<的>那也不一定会实现呢。对，就是你要看当下，你到底走到自己生命的哪一个阶段了。是
0: ，嗯，就我觉得他们说的那个活在当下，其实不是一个鼓励你及时行乐的这样一个很很粗浅的这样一个做法。嗯。就我觉得活在当下，可能就是你今天。此刻你做这个决定会不会影响到你？你未来一小段时间或是一个很长的时间，就如果你真实的觉得我我就是想为了这件事儿付出，那就去做就好了，只要它不是一个坏事，对对
2: ,<吧>对,对，有可能就是这件事情你没有是，你没有是为了要达到一个什么结果而做的，但你当下为它去做，你就觉得很开心，对，那你就去做嘛
0: ，对，反正我是。近一段时间，我有时候在想，我说之前老觉得说好像有很长一段，我自己都觉得自己嗯憋憋屈屈的，就啥也不想干，然后做这个也害怕，做那个也害怕，就觉得哎呦！但我现在就觉得我无所谓了，我还有什么能？就你最开始从老家出来奋斗的时候那个状态，觉得自己一无所有，所以什么也不害怕丢掉。其实你现在有什么呢？你也没什么，你只是比那个时候年纪更大了，比那个时候可能有了一些。所谓的附属品嘛，什么这些衣服啊，然后家具这些东西，但你就说这些东西真的现在全都没有了，你你还是能活下去的呀，只要你还有一条命在，是不是？所以我觉得就不要害怕那些事情。你说这个剧里面没有这
2: 些衣服，你真的活得下去吗
0: ？还是可以的，还是可以，的。因为我已经很久没有买过那些贵的衣服了。今年双十一买的全是。保养品，那个什么软骨素啊，维、嗯、生素啊，那个褪黑素啊，就这些。那天我遇
2: 到，那天我跟李维克聊聊说，说我现在终于知道人们为什么会报复性消费了，因为他那天经历了一个就是自己让自己心情很差的事情。嗯、我说我给你解释一下，报复性消费是指我节省了很久，我我就是花了很多钱去消费，而不是我要去报复社会而消费。<笑><笑><笑>他说啊。是吗？是吗他是他是个
0: 抱着报复社会的心因为他很
2: 生气，他是想在自己生气的时候去买衣服，他觉得这是报复性、<他>报复性消费
0: ，完全理解错了人家的含义，大错特错。他那个他那个不是报复性，他那个就是单纯的，就是跟自己过不去
1: 。No,
2: 对。我我我们当然还是就是因为这个剧而讨论啊，就是、嗯。我觉得这部剧还让我看到了很多的，就是很，因为它群像剧就有一个特点，你会从每个人身上都发现他的苦衷，嗯，跟他那些就是小遗憾，比如说你会觉得《俗女养成记》可能就是在讲这个女生的故事，但其实他第二部有很多着重在他弟弟，因为他弟弟是 gay 嘛，然后就是他的爸爸。年轻的时候那个小遗憾，嗯，还有他是如何去对待那份遗憾的？
1: 对，嗯、哦，<对>陈佳
2: 明真的很敢。对，陈佳明第一第一部出柜很敢，第二部主要是他，嗯、他就是很荒谬的表达他移情别恋这件事情，站在那儿哭的时候，你说他是自责还是？你不觉得他
0: 跟他姐的轨迹很像吗？就是马上要走到结婚那一步，发现这个人好像又没那么值得说。托付终身，然后跟他放下所有的离开，嗯、他就真的敢说，那我我就不要去了。对
2: ，我觉得，但他也是花了时间，所以也是犹豫了，哦、对啊，意在拖延。
0: 对对，所以我觉得这个剧其实里面很好很好的一点是，他告诉你，人就是害怕改变，然后会很纠结，嗯、你也可能会在面对很多未知的事情上面就是手足无措。嗯，我记得第一季里面有有一段不是他马上要跟那个。江显荣，他第一个男那个未婚夫要结婚的时候，嗯、碰到那个 Mark 嘛，就一个很帅的客户，嗯、然后那个人感觉跟他有点暧昧，他就又想要长时间，又又又被自己的那个道德感约束住，然后最后，我记得那集是，呃，他已经跟他男朋友分手了，自己在家过着非常糜烂的日子，有一天突然收到一条短信，那个人跟他说：“我晚上能约你出来吃饭吗？”然后他因为家里太乱，他就穿了一个泳衣，外面套着衣服。走到酒吧门口，对,现在那里对他说：“万一我们吃完饭要怎么样的话。”<笑>然后他想了想，然后就扭头回家了。我就觉得，哎呦，就就是好多人真的可能很可爱，就会这样子
2: 。对，而且我觉得在第一集，就是陈安明她男朋友跟他求婚的时候，就他父母的那个祝福的状态也很打动我。嗯、对，就他用导演用他自己的手法，就是去表达他对于。就是同性的恋情以及婚姻的尊重，而他就是希望整个家庭氛围可以感染到大家。嗯、比如说他父母是从惊讶到接受到祝福这个状态，嗯、我觉得那个那个部分还挺打动我的
0: 。他这个是第二季的第一集对，第二季的第一集。我就有点稍微有点忘了
2: 。第一集就是求婚的时候、哦。求婚那集我记得。对，然后他爸爸晕过去，然后外面开始放烟花，哦、嗯，很荒唐。最荒唐的是。外面那个准备放烟花的人，就是他后来喜欢上他的事儿。你想想，哦
0: ，想起来了，<对>想起来了。了然
2: 后他他没放，就是<对>后来晕脑子才放
0: 。哦，这个设计好好，哦。对，对好绝。我我是记得，就是第一季的时候，有一段是他她男朋友要跟她求婚嘛，嗯，然后求婚的时候，他一帮那帮大学同学还是高中同学躲在他们家的那个衣柜里面，嗯、然后马上就要喊 surprise 的时候，她跟她男朋友说：“咱们分手吧。”然后那几个人就在里面，不知道该不该出来。嗯，就是我觉得他设计了很多这种的。然后那几个人在里面，有一个人还尿急，然后有有一个人就是在在他同学婚礼上有躁郁症啊，就那帮奇奇怪怪的人在家里，我觉得啊，就好会写哦
2: 。对，你还记不记得他外婆？嗯、哦，他一定要出去自己住的那段时间。对对对。嗯，然后他说我没有要离婚，我也没有要怎么样，我只是想自己住，就大家就很惊讶。嗯然后他就，而且最打动我的是，他真的出去住了以后，他外公去去他的住所去看他，然后他就给他吃他做的菜嘛。对，就是他外婆就说这个才是我小的时候的炒蛋的味道。对，那集我
0: 记得。嗯、uh,
2: uh, 嗯，就是他就是在讲说，呃，他一生可能就这个，她的丈夫可能一生都不知道他。原来在自己小时候的家里面所吃的那个口味啊，嗯、对那个习惯，因为她嫁过来的时候，她就
0: 为了对家庭的习惯改变了自己的那个习惯，
2: 就是连口味都都会变掉
0: 对。对，那集我印象也特别深刻。嗯，然后结尾的时候他，她她那个那个阿公就跟她说说：“说那你还要不要回来？”她就说：“那我不回来了，嗯、我去哪呀、啊？”就你会发现、嗯
2: 、对那种
0: 家庭氛围很好。嗯、然后中间我记得还有一第一季有一集是讲他那个他那个奶奶不在了嘛，
1: 嗯，
0: 然后他说他此生最大的梦想是那个要自由自在。然后陈家人就去捡骨灰那一集，嗯，你记得吗？我当时看那集就觉得好荒谬，嗯、但是结尾他那个骨灰真的洒到大海里的时候，我就你又觉得哎呀，就、嗯、就是人的一辈子。就是在大家印象里面那种普通的中老年人，可能他就是勤勤恳恳的活了一辈子，然后也没有什么传奇的人生，但他最后结尾他就是想要一个跟别人不一样的终点，我觉得哎呦好打动。而且
2: 你刚刚才说那个画面的时候，我记得记得很清楚，嗯，我自己在脑内剪辑一下，就是自己在自动剪辑剪辑的画面，就是你说撒骨灰就结骨灰到，嗯，他陈嘉玲教他阿妈就是写。写字，写字嗯,嗯，就写他自己的名字的时候，他外婆还说怎么少一个字，嗯、就是应该还要冠夫姓嘛。嗯嗯嗯。嗯然后那一瞬间，我也觉得，主要是那个画面我印象深的是，就他真的很认真的在写自己的名字，对、嗯，嗯，一笔一画的。他应该是他奶奶
0: ，因为他是他爸爸。哦，对
2: 对对他,奶奶他应该
0: 是他爸爸的那个妈妈，
2: 他奶奶。对我一下混乱
0: 了
2: 。嗯
1: 。嗯
0: 反正我觉得大家如果还没看过这个剧，就是因为我我其实最近在看豆瓣好多那种评论，就其实真的很多人众口难调，好多人不喜欢这个。就我觉得喜欢这个的人可能会喜欢的点是，觉得他首先里面很多很温情的东西，是他没有刻意的去煽情或者撒狗血，让你觉得说啊一家人就是要在一起啊。他是用了很多家人跟家人之间相处的那种小矛盾，比如说。正常，大家看到那种婆媳关系，好像说都是很恶劣。然后这个里面也有妈妈跟那个奶奶关系不好的时候，但他们俩会因为一些很小的细节就结结合在一起，然后两个人也是一辈子就是一滴油。因为我觉得，好像很多婆婆跟媳妇儿的关系，就是大部分时间都会有小矛盾，但是后来他们俩可能真的会就在一起久了，那就是一个母女的那种剪不断的关系。嗯，它里面有很多小细节，让你觉得就。很很感人，然后还有女儿和母亲之间，就第二季的第一集，好像是他他妈一直要送他去学东西，嗯、因为学妈,妈说，是吧？小学毕业，对，对，对,
2: 对,对，要他要他好好念书，因为他刚升国中
0: 。然后他就很不理解，就说为什么你老逼我学习啊？然后后来他妈妈就就是说说，因为我自己没读过书，嗯，然后那一集也是很，
2: 对，那对第一次就把我看哭了。你跟我讲了，你说。好，第一集我
0: 就哭了。对，因为你没想到那个点在那儿，<笑>就是妈妈逼他学习，然后就是、妈妈说说，因为我没上过学，所以我想、嗯、就，哎反正我觉得你如果最近想看一个剧，觉得治愈一下自己，然后想让自己心情好，这个剧其实挺适合现在看的。嗯嗯
2: 对，其实我们聊这个剧也主要不是一，就是单纯的要跟大家去安利这个剧，当然非常值得一看。对，就还是因为它让我们看到了很多可能就是在其他的，呃一些剧情比较跌宕的这种类型剧里面很少看到一种很微妙的。即就是那个情愫在里面，比如说家人跟家人之间的连结、嗯，对，还有刚刚你讲的说他们两个就是这个婆媳一生都是那种亦敌亦友的关系。我觉得导演的手法是很微妙，在他用这两个人的关系来体现说他们两个有一个共同的身份就是妻子
0: ，对，
2: 嗯，他们俩，比如说他们俩在说到就是说，呃。这种很讨厌自己老公的部分的时候，两个人就简直就是一条绳上的蚂蚱，就说不完的话，<对>这种类似的吧，嗯、反正就是有很多思考的余地
0: 。所以我觉得大家真的是推荐大家看这个剧，因为我在包括刷抖音的时候，都看到很多那种影视剧推荐的，在做。最近说好看的剧的排行，这个剧都是排前几的，嗯、第一名啊，第二名
2: 。对，主要珍贵在它也不是一个什么说教类的，对，嗯、呃，<对>那种，但是又是一个群像，就从每个人身上都可以感受到，很，就是很吸引人的部分。是的，嗯。还得说
0: 一下这里面的配乐，嗯、姚晓明的，我觉得姚晓明好厉害。厉害我听他第二季的那首歌，就那个什么“我啊咪嗦那个歌，嗯嗯、哦，我觉得好打动人啊。
2: 对他就是那种那种市井气的治愈，嗯、很合适。对，就你要说他是一个多么有深度或者是多么复杂的歌，又没有，但是他配到这个剧里面就很合
0: 适。因为我第一次听他们的歌是因为老周他们在做《月下》嘛，嗯，然后第一次听旺夫的歌，我就觉得好像有点低龄化，就是你会觉得他有点，嗯，像小朋友听的歌，然后就那种傻嗨傻嗨的。我第一次听他那个歌，就那个什么“我爱、哎、你，有决定爱、哎、一万年”那个歌，我就觉得、嗯、这歌怎么幼稚啊？当时觉得，后来听多了之后，你被他那个欢快的氛围给感染了，就你感觉自己像在幼儿园里面，忍不住跟其他小朋友拉手转圈的感觉。嗯然后这一季，它它们里面出现的这几首歌，然后你又觉得，哎呀，就是很很适合这个剧，嗯，搭配起来看的，
2: 嗯嗯，就它的氛围就感觉很单纯，对，很很返祖。对，就包括他们几次在带着他们的音乐在剧中出现，我都觉得很反祖，而且很合
0: 理。就是你不<对>、啊、会说这个乐团怎么会突然出现在这个剧里面，但是就是那个设计，你觉得很可爱
2: 。是的、嗯，对
0: 我前两天还刚好听到，就第二季唱那个唱那个《欧阿米刷的那个女生，因为我是有一天突然刷 Q 音乐，他给我推荐，我就点进去，然后发现哎，这个女孩唱了这个歌，我就点开她这个专辑介绍嘛，我特别喜欢看那种文案、啊。然后他就介绍说，这个女孩也是也是个台南的女孩，因为陈嘉玲在剧里面是台南人，嗯、然后去台北打拼。然后这个女孩也是一个年轻小姑娘，哦
2: 、她<成>角色吻合
0: 。对，她也是一个现实中的一个还很年轻的，就去台北为自己的音乐梦想打拼，觉得哇，还挺、嗯、挺奇妙的。嗯
2: ，挺奇妙的。反正这个配乐也配得很合适，对，大家可以听听看、就是。对，大家可以听听看，嗯、搭配着剧实用。更加更加对，好，那这期节目就到这儿了，拜拜拜拜。